0: Olá, queridos alunos e queridas alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aí, dependendo da hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Esse é o podcast do nosso segundo estudo dirigido, segundo estudo dirigido que vai se iniciar no dia 22 e cobrirá três semanas aí de aulas de estudo. Eu vou tecer alguns comentários aqui sobre uh, esse estudo dirigido e sobre, especificamente sobre o texto que trabalharemos nele, tá? Para que a gente possa orientar os nossos estudos. Primeiro, só vou fazer uma ressalva. Então, pode ser que você esteja escutando esse podcast no próprio dia 22 ou na semana do dia 22, mas não se confunda. Nós ainda não estamos estudando o texto do estudo dirigido em aula. Lembrem-se que nós estamos estudando os textos, o texto dos ismos, ou seja, ainda estamos nos, apropriando, estamos nos apropriando das propostas epistemológicas diversas que surgem no campo da filosofia, é que a psicologia vai utilizar na construção de suas teorias como base para se pensar a realidade. Vou lembrar, mais uma vez, assim, de um modo bem grosseiro é, que eu defino a epistemologia né, de uma maneira grosseira e muito simplória, como essa lógica interna da ciência, no nosso caso, da psicologia. Ou seja, quando a ciência se debruça sobre os fenômenos da realidade, ela utiliza de uma lógica interna para. ela se utiliza de uma lógica interna para se pensar a realidade. Muito bem, mas agora nós iremos. Assim que terminarmos o texto dos ismos aí, dos fundamentos epistemológicos nós iremos nos debruçar sobre um marco fundamental da psicologia enquanto ciência, que é a inauguração, o marco fundamental nessa data simbólica e prática, não é uma data só simbólica, é a inauguração do laboratório de psicologia pelo Wundt. É, quando o Wundt funda esse laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, a partir daí então começa-se a. a psicologia começa-se. começa a ser reconhecida como uma ciência. Ok? É... Ele. Vamos, vamos por partes, é né? só assim: a fundação do, do laboratório, a data, né? 1879. Então vamos dizer aí que a psicologia ela tem como data de nascimento, enquanto ciência, 1879. E aí eu vou falar um pouco agora sobre quem foi William Wundt, William Maximilian Wundt, e qual a sua contribuição para a psicologia. Bem, a primeira coisa que vocês precisam dar conta é que até Wundt já, já existia um campo conhecido né, que era conhecido como psicologia. E havia algumas discussões sobre a psicologia. A psicologia do homem. A psico, né, e aí eu estou utilizando o homem e não o ser humano exatamente para marcar essa questão. A psicologia, né, essa palavra generalizadora que é o homem, como se o gênero masculino definisse toda a humanidade. Eu prefiro utilizar a palavra ser humano. É... Então, existia uma psicologia do homem, existia uma psicologia que discutia a questão das coletividades, mas não era uma ciência. Ela era uma especulação, né? ou seja, um campo especulativo dentro da Filosofia Até Wundt, a psicologia Ela estava ligada à filosofia ah, A filosofia Ela não é uma ciência exata a partir, ah, Apesar Desculpe Apesar de hoje A filosofia ter algumas áreas né, algumas, Alguns campos de, de trabalho Em que se preza muito Pela lógica e pela objetividade, a ponto dela ser quase uma ciência especulativa, vamos dizer assim. É só você olhar o, o neopositivismo inglês, enquanto corrente teórica, ou o desenvolvimento da própria lógica mesmo, como um campo de interface entre ciências naturais, humanas e, e filosofia. O que eu quero dizer com tudo isso é que a filosofia abarcou durante muito tempo uma série de campos de discussão, posteriormente foram considerados ciência a partir do momento em que esses campos de discussão assumiram pressupostos científicos. Então vamos nos lembrar: em 1879 já existia ciência. A psicologia não era uma ciência, mas existiam um campos científicos já constituídos: física, química, entre outros, tá? É porque lembra que eu falei com vocês que alguns teóricos vão citar Galileu Galilei e seu é um instrumento que permitia ver a Lua como o nascimento da ciência. Quando o ser humano coloca um instrumento para acessar a realidade de uma maneira correta, outros vão dizer de outras questões, enfim. Mas vamos vamos dizer assim: desde 1500 a ciência vem se desenvolvendo, principalmente a física, e a química, matemática, outros campos também. Então já havia ciência, mas a psicologia não era uma ciência, ela era um campo da filosofia no um campo especulativo. Vundt, que é uma figura interessantíssima, vocês, nesse nesse PDF que eu encaminhei, no estudo dirigido para vocês, na página, eu tô com ele aberto aqui e vou só citar aqui para vocês que na página 8 há uma brevíssima, né, de uma página só, brevíssima biografia de Vundt, desde o seu nascimento, enfim. Sua vida antes dos estudos, sua vida ao estudar e depois seu trabalho como psicólogo. Tá? Bem, Wundt é, é o grande responsável por permi permitir que a psicologia assumisse um fazer, um pesquisar científico. Como é que isso acontece? Então Vamos direto ao assunto. Como é que a psicologia passa a ter um objeto, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas que são reprodutíveis em qualquer lugar do mundo? Como é que ela passa a ter processo de conhecimento cumulativo, a partir de acertos e erros? Como que a psicologia torna-se uma ciência para ter as características que a gente já estudou sobre a ciência? Na época, existiam algumas bases epistemológicas da ciência as quais Wundit vai lançar a vai lançar a mão principalmente é, o funcionalismo e o estruturalismo tá. ou seja o funcionalismo enquanto uma base epistemológica né? é, vai dizer que existe uma organização, uma sistematização de algo, de um organismo, de um organismo social, de um grupo, sei lá, pode ser de qualquer objeto que a gente queira analisar. E que essa organização, né, isso, esse objeto, tende a uma função, age para uma função. Peraí, só um minuto, gente. Desculpa, tem uma briga ali na rua. Peraí que eu quero ver se o rapaz... Realmente, vocês me perdoem, tá? Eu tô de olho pra ver se o cara vai bater na menina. Não, não vai, não. Tá, já chegou pessoas ali pra intervir, já. Enfim... Vocês me perdoem, tá? Questões sociais que é, transpassam até a construção do estudo dirigido. Então, um, um organismo social, uh, um, qualquer objeto que a gente for... que a gente for analisar, tende a uma função. Quase a função matemática, a função de f de x. Lembram da função de f de x? Pois é, é aquilo ali. Tá? a lógica do funcionalismo, uma função. Então existia esse componente epistemológico do funcionalismo e existia um componente epistemológico estruturalista, que dizia que os organismos sociais, ou qualquer objeto que a gente queira analisar, se organizam como uma estrutura. Percebem? Uma estrutura. O próprio nome diz. Existe uma estrutura. Que cacete esse povo brigando ali. Existe como uma estrutura. A estrutura, pensa, por exemplo, uma estrutura de uma casa. É, a casa tem estruturas, ela tem fundação, ela tem telhado, enfim. Então ela é organizada, essas estruturas vão se organizando. E além de se organizar, essas estruturas, né, ao se organizarem, compõem um objeto. Pois bem, o que que o onde pensou o onde pensou que era possível analisar portanto isso que era chamado de psicológico a partir né, e analisar de uma maneira exata com instrumentos a partir de uma função e de uma estrutura essa é a base epistemológica mas a base epistemológica por si só se não for objetiva e tiver métodos específicos, ela é uma especulação filosófica. E aí a gente pode dizer ah, a função é essa, a estrutura é essa. O Wundt, então, ele parte para uma possibilidade de analisar isso de maneira científica. Como que ele faz isso? Bem, ele faz isso a partir de algumas técnicas e métodos que ele vai criando para se analisar o que ele chama de psicológico. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, aí já, ele tomando né, a psicologia como uma ciência. A psicologia é uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a experiência imediata. Ele define, tá? Então, o fundo, a gente vai estudar a experiência do sujeito no mundo, entendendo por experiência um todo unitário e coerente, para, partir dessa experimentação do mundo, identificar as estruturas que organizam o mundo psicológico. A primeira coisa que ele faz, ele vai dizer da experiência mediata e imediata. Olha, não, não confundam aqui... Experiência mediata e imediata com agora. Experi experiência imediata, experiência de agora, não é isso, tá bom? O que, é que o nosso texto vai dizer? Ó? Toda experiência pode ser analisada pelo seu conteúdo objetivo, experiência mediata, sem o I. Ou subjetivo, experiência imediata. No primeiro caso, a ênfase recai sobre os objetos da experiência, mundo externo pensados independentemente do sujeito da experiência. Enquanto no segundo caso, investiga-se o próprio sujeito da experiência, mundo interno, em sua relação com os conteúdos da experiência. Ou seja, a experiência mediata, sem o i, diz de uma observação e análise do mundo externo. Por exemplo, você vê um objeto, uma cadeira na sua frente. Experiência mediata. Sem o I. Você analisa a experiência interna que você tem dessa cadeira, experiência imediata. Ou seja, a experiência, né, a experiência imediata é a experiência de experienciar algo, vamos dizer assim. Tá bom? E o Vundit vai dizer que ele vai analisar e observar essa experiência imediata, a partir de técnicas científicas, para compreender como a psique, a psicologia, se estrutura. É isso que ele vai fazer. Bem, como ele vai fazer isso? Ele vai criar alguns métodos e técnicas, por exemplo, é, ele vai fazer uma observação descritiva dessa experi desse experienciar do sujeito, criando, por exemplo, um método de acessar esse sujeito, essa experiência que esse sujeito tem, a partir do que esse sujeito diz. Ele chama, é, ele chama essa, essa experiência que o sujeito, né, o falar desse sujeito, Opa, perdi aqui, pelo amor de Deus. Tá muito ruim. Essa essa briga ali na rua me desestruturou bem para falar para vocês. o cara... O cara não tá brigando com a menina. Não. Você, ele tá brigando, né? Só não tá batendo na menina. A menina deu uns tapas nele, mas ele aceitou apanhar. É negócio de dinheiro. Enfim. É, ele vai utilizar um método introspectivo. Achei aqui. Método introspectivo. Ou seja... Quando eu disser da experiência, eu vou dizer a partir de uma linguagem muito rigorosa, a partir de uma linguagem muito rigorosa dessa experiência que tive, uh, e ele vai poder decompor, a partir daí, esse objeto, que é esse experienciar. Ao fim, o Wundt vai num primeiro momento, que assim, a obra do Wundt é gigantesca. A verdade é que no Brasil não tem quase nada traduzido, foi em alemão. Nós temos um grande estudioso de Wundt, reconhecido no mundo inteiro, um psicólogo, historiador da psicologia, reconhecido no mundo inteiro, que é o professor Saulo, ali de, de Juiz de Fora. O professor Saulo, é, ele vai é, inclusive é ele que escreve esse capítulo, tá? Saulo Freis. É, ele vai dizer que a gente não tem acesso à obra do Vundit. Beleza. E aí, mas ele vai dizer que o Vundit, a partir dessa possibilidade, ele vai dando conta de entender e compreender e analisar a categoria de consciência do sujeito, a partir da sua experiência imediata. Ou seja, o objeto para Vundit se torna a consciência a partir do estudo da experiência imediata. Muito bem. O modo, a forma e o processo, isso a gente vai ver com mais calma. Não dá para esgotar isso num podcast, principalmente num podcast todo desorganizado por uma briga de vizinho. Ah, mas nós vamos estudar isso direitinho mais para frente, tá bom? É, bom estudo dirigido para vocês, bons estudos e até a próxima.